0: verrückt. Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Augenblicke. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Augenblicke. Augenblicke. Was sagen Augenblicke eigentlich? Und einen Augenblick bitte, bevor es losgeht, habe ich nämlich noch mal Zwei Danksagungen. Ich muss mal zwei Menschen Danke sagen an dieser Stelle, die sehr, sehr maßgeblich an diesem Podcast beteiligt sind. Das ist nämlich zum einen der Simon Schepp, der diese für mich ganz fantastische Einstiegs- und Endmelodie, Intro und Outro, wusste gar nicht, dass es auch ein Outro gibt, komponiert hat. Ein ziemlich genialer Mensch, dem ich so ein bisschen erzählt habe, was ich gerne hätte und der das dann komponiert und sogar auch selber programmiert hat. Und dann... Ja, der Daniel Kohn, der hier rechts neben mir sitzt, der dafür sorgt, dass Sie mich vernünftig hören und dass Sie auch nicht alle meine komischen Schmuck- und Schluckgeräusche hören. Die filtert er nämlich immer ganz charmant raus, damit Ihnen das nicht auf den Ohren wehtut, mit dem ich jetzt hier schon so einige Stunden hier im Tonstudio verbracht habe. Und ja, Sie werden Ihnen sicherlich demnächst... Ach, das verrate ich Ihnen später. Das muss jetzt nicht sein, Ein ein bisschen, bisschen Spannung halten. Augenblicke. Heute Morgen... Als ich hierher gefahren bin in meinem Büro, ich fahre ja immer mit dem Fahrrad, ich hatte das Licht an, es war zwar schon hell, aber trotzdem mittlerweile so im Großstadtverkehr habe ich immer das Licht an meinem Fahrrad eingeschaltet, weil ich denke, dann sieht man mich einfach ein bisschen besser. Und ich fahre hier von Sachsenhausen aus über zwei Brücken auf die andere Mainseite rüber und da ist extra schön so ein Radweg abschraffiert und in der Mitte zwischen diesen beiden Brücken ist ein Kreisel. Und dieser Kreisel, der führt auf der rechten Seite in ein Industriegebiet. Und da ist immer relativ viel Verkehr. Da fährt dann auch schon mal so ein Zementmischer rein und ein LKW. Und da kam von der rechten Seite ein weißer Kastenwagen angefahren. Und ich bin immer schon sehr, sehr, sehr aufmerksam an dieser Stelle mittlerweile. Habe also auch beide Hände an den Bremsen. Und ich denke noch, naja, der sieht mich ja. Jo, und der sah mich dann in der letzten Sekunde. Und dann bremste er voll und ich bremste voll. Und dann standen wir beide irgendwie auf der Straße und ich dachte, gut, das waren jetzt so einen Augenblick lang, dachte ich, gleich fliege ich. Können Sie sich ungefähr vorstellen, wie mein Puls war? Der war dann von gefühlt so 70, 80 auf 150. Herzport, der hat sich dann entschuldigt. Ich habe dann gesagt... Ich habe jetzt gerade echt Panik gehabt, dass ich jetzt hier wegfliege. Gut, ich habe einen Helm auf, aber trotzdem wollte ich das jetzt nicht unbedingt haben, weil dann hätten wir heute gar nicht aufnehmen können. Und so vom Krankenlager macht das auch keinen Spaß, einen Podcast zu produzieren. Ja, ein kleiner Augenblick, der den Tag anders hat beginnen lassen, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Kürzlich, ich erzähle Ihnen jetzt mal was Privates. Es gibt so ein bisschen die Tradition, morgens einen Kaffee im Bett zu trinken. Das Bett bei uns, das steht relativ nah am Fenster. Wir haben Fenster, die so ein bisschen tiefer sind und davor ist ein Fensterbrett. Und ich finde es total spannend, dann morgens mal rauszugucken und zu sehen, was sieht man denn da so. Nebenbei tippt man natürlich auf seinem elektronischen Endgerät rum und guckt, was da alles so passiert ist. Und auf einmal sehe ich aus dem Augenwinkel, dass auf dem Fensterbrett ein Vogel gelandet ist. Und plötzlich sitzt da morgens um Viertel nach sieben ein Spatz bei uns auf dem Fensterbrett und guckt rein. Und natürlich, man denkt sich, was sieht denn der jetzt gerade? Sieht er sich selber, spiegelt er sich in der Scheibe, guckt der rein, was ich da drin eigentlich mache, will der auch einen Kaffee, wie auch immer. Ich fand das einen total schönen Augenblick. Wie viele Augenblicke haben wir denn eigentlich so im jeglichen Alltag? Kleine Augenblicke, die wir bewusst auch mal wahrnehmen. Der Augenblick des Ansehens eines anderen Menschen. Und das ist ja momentan gerade ein bisschen spannend, weil wir ja unter den Masken selten sehen, ob eine Person jetzt ernst guckt oder lacht. Ich lache relativ oft, das sieht man auch an den Falten unter meinen und seitlich an meinen Augen. Aber unter der Maske ist das schon so ein bisschen schwierig. Der Blickkontakt. Ich achte in meiner Arbeit, wenn ich mit Klienten arbeite, sei es jetzt über Video oder auch im persönlichen Gespräch, schon auch viel auf Augenbewegungen. Wo guckt der Mensch hin, wenn ich ihn anspreche? Wie reagieren seine Augen auf bestimmte Themen? Schaut er nach rechts oder nach links? Ist er eher zukunftsorientiert oder schaut er in bei den Gedanken in die Vergangenheit? Und Sie alle kennen diesen Moment, wenn man mit Menschen spricht, die eine Sonnenbrille tragen. Wie geht uns das denn, wenn ich mit jemandem mich unterhalte, der eine Sonnenbrille trägt? Ja, man fühlt sich unwohl. Weshalb? Wir sehen die Augen nicht. Und wir wollen schon sehen, was das für Augen sind. Und jetzt habe ich ein kleines Spiel für Sie. Was denken Sie denn? Wir Menschen schauen nämlich in den ersten Sekunden, wirklich in Bruchteilen der ersten Sekunde, wenn wir einen anderen Menschen sehen, ganz unbewusst auf bestimmte Bereiche am anderen Menschen. Wo schauen wir denn zuerst hin? In die Augen, auf die Hände, auf den gesamten Körper oder auf die Haare. Und das Interessante ist wirklich, wir machen das ganz, ganz, ganz unbewusst. Es fällt vielen Menschen überhaupt nicht auf, dass unsere Instinkte, die wir mitbekommen haben von der Natur, hier schnell mal einen Check machen, was ist denn das für eine Person, die da jetzt auf der anderen Seite ist. Und das machen wir bei tatsächlich vielen Menschen, die uns im Alltag begegnen. Ja, das Spannende, wir schauen zuerst auf die Haare, dann in die Augen, dann auf die Hände und ganz am Schluss kommt also erst der Rest vom Ganzen. Deswegen immer so die Empfehlung, investieren Sie lieber Geld in einen guten Friseur als in ein teures Fitnessstudio. Weil wenn Sie auf der Suche sind nach irgendjemandem, mit dem Sie das Leben verbringen wollen, die Person guckt immer erst nach oben auf die Haare. Dann in die Augen, schon verblüffend, weil man denkt sich, naja, guck doch eigentlich eh erstmal in die Augen. Und wieso die Haare? Die Haare sind tatsächlich ein Indikator für, halten Sie sich fest, für gute Gene, für gute Fortpflanzung. Jemand, der Haare hat, wird im Speed-Dating tatsächlich mehr Nummern bekommen. Weil, wir erstmal gucken, ist die Person, hört sich jetzt komisch an, vollständig. Ja, tut mir leid jetzt für alle diejenigen, die in jungen Jahren schon etwas weniger Haare haben. Es ist tatsächlich so eine gute Haarpracht und auch ein guter Haarschnitt ist schon mal der erste Schritt zum positiven ersten Eindruck. Ich mache das tatsächlich selber auch. Ich gehe alle drei bis vier Wochen zum Friseur. Gut, in der Pandemie war es ein bisschen länger, da musste ich dann irgendwann mal selber ran. Da ja, ist auch ganz spannende Fotos davon. Aber es ist tatsächlich wichtig, einfach zu gucken, sitzt das da oben, sieht das vernünftig aus? Da gucken wir im ersten Moment ungefähr so eine Viertelsekunde als erstes hin. Dann in die Augen. Wie sind die denn so? Und da gibt es ein Phänomen, weil ich habe zwei verschiedene Augenfarben. Mein eines Auge ist braun und das andere ist blaugrün. Pigmentstörung habe ich schon seit der Geburt oder ein bisschen nach der Geburt. Steht sogar in meinem Ausweis so drin. Und manchmal kenne ich jahrelang Leute, und denen fällt das überhaupt nicht auf. Und irgendwann scheint das Licht passend in meine Augen hinein und sie gucken mich an und sagen, sag mal, hast du zwei verschiedenfarbige Augen? Und dann kommt immer so, ja, schön, dass es dir auch auffällt. Jetzt hast du mir mal richtig tief in die Augen geschaut. Wir schauen also in die Augen hinein. Wie sind die so? Sind das freundliche Augen? Sind das ernst guckende Augen? Sind das sympathisch wirkende Augen oder eher ablehnend wirkende Augen? Hier ja, Bei uns im Büro gibt es auf dem Flur... Auch mal Menschen, die man begegnet. Wir sind ja hier eine recht lustige, nette Bürogemeinschaft, muss man sagen. Und da merkt man schon ganz deutlich, wer eigentlich auch offen und neugierig auf andere Menschen zugeht und wer eigentlich immer total schockiert ist, wenn der komische Psychotyp aus dem zweiten Obergeschoss plötzlich »Guten Morgen« sagt und man dann so »Morgen« murmelt. Dann die Hände. Wieso gucken wir auf die Hände?« die Hände sind ein ganz wichtiger Indikator, ob uns eine andere Person gefährlich werden kann. Weil große, kräftige Hände strahlen natürlich auch Kraft aus. Und wir alle kennen so Momente, wo man jemanden sieht und dann denkt, uh, wenn er mir jetzt die Hand gibt, ich glaube, dann ist der kleine Finger gleich mal gebrochen. Könnte mir die Person gefährlich werden? Das ist auch noch so ein Instinkt von vor vielen tausend Jahren, den wir da in uns tragen. Gepflegte Hände wirken immer angenehmer als so ungepflegte Hände. Und dann der Körper, der ganze Rest vom Ganzen. Und das machen wir tatsächlich unbewusst, in einer wirklich kurzen Zeit. Knappe Sekunde dauert das Ganze. Und wenn wir jetzt mal ganz bewusst im wahrsten Sinne des Wortes drüber nachdenken, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das, das letzte Mal bewusst jemandem auf die Haare geguckt habe. Also man schaut ganz schnell einfach so und stellt dann fest, sympathisch oder nicht. Und der positive erste Eindruck, den wir Menschen hinterlassen, der ist tatsächlich zu 55% von der Optik abhängig. Ja, es ist brutal, 55%. Boah, was sind wir oberflächlich. Es ist nicht oberflächlich, es ist einfach zu gucken, ist die Person sympathisch oder kann sie mir gefährlich werden? Oder gehe ich einfach auf die andere Straßenseite? Der positive erste Eindruck wird zu 55% von der Optik bestimmt. Optisch auch natürlich die Kleidung. Ist die Person nett gekleidet oder sieht sie zerrupft aus oder wie okay, dreckig und äh, dann denkt man schon, oh, dreckige Hose, da sieht man irgendwie das Logo von der Handwerkerkluft denkt sich, ah, alles klar, dann ist ja automatisch das Bild schon wieder erfüllt. Aber wir machen uns schon so ein Bild von anderen Menschen auch über ihren Stil, wie sie nach außen hin auftreten, ob sie eher... Die Damen mögen jetzt mal das bitte entschuldigen, was ich jetzt sage, aber ob sie Übermengen an dekorativer Kosmetik im Gesicht haben und vielleicht so die Augenwimpern eher so wie so Haarbürsten aussehen. Ich bin eher so jemand, ich mag so eher den natürlichen Typ, den kann man gerne ein bisschen unterstreichen, aber ich finde das immer nicht ganz so hübsch, wenn das so furchtbar entstellt ist oder verschönert oder verschlimmbessert. Ist dann auch mal so eine schöne Überraschung, wenn man irgendwie morgens wach wird und plötzlich die Person ungeschminkt neben einem liegt. Man denkt, ist das überhaupt die gleiche? Also ich bin eher so ein Fan von der Natürlichkeit. So, jetzt haben wir 55 Prozent. Was ist denn mit den anderen, die noch übrig sind, die anderen 45 Prozent? Wie bestimmen die denn den ersten positiven Eindruck? Erschreckenderweise sind 38 Prozent des ersten Eindrucks die Stimme. Also merken Sie, wir sind immer noch nicht dabei, was die Person sagt. Es ist eine angenehme Stimme, es ist eine angenehme Tonlage. Spricht die Person verständlich oder nuschelt sie, kommt sie positiv rüber, bewegt sie die Stimmhöhen ein bisschen moduliert. So, jetzt bleiben sieben Prozent übrig und diese sieben Prozent sind der Inhalt. Das ist das, was wir sagen. So, der Umkehrschluss könnte jetzt also sein, wenn ich gut aussehe und eine sexy Stimme habe, kann ich den größten Müll erzählen. Ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. Ich saß in Hamburg in der U-Bahn. Da gab es noch so Zeiten, da wurden die Haltestellen angesagt. Und es war eine wahnsinnig tolle Stimme. Eine Damenstimme, wo ich dachte, boah, die sieht bestimmt toll aus. Und zack, entstand so ein Bild in meinem Kopf. Kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie mit jemandem telefonieren. Dann entsteht auch immer so ein Bild. Und manchmal ist das total schön, wenn man die Person dann in echt sieht. Manchmal platzt der Traum dann. So war das bei der U-Bahn-Fahrerin damals nämlich. Ich dachte, okay, das ist sie, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Aber die Stimme war super. Gut, der Inhalt, nächste Station, Landungsbrücken, war jetzt vielleicht nicht ganz so fesselnd, aber immerhin doch auch wichtig, damit ich weiß, wann ich aussteigen soll. Also, positiv rüberkommen bedeutet, einen guten Eindruck bei anderen Menschen hinterlassen, ist zum einen die Optik, 55%. Sprechen Sie mit einer angenehmen Stimme, 38%. Und 7% überlegen Sie, was Sie sagen. Und schenken Sie den Menschen ein Lächeln, auch unter der Maske. Das sieht man nämlich tatsächlich auch. Ich war heute Morgen einkaufen und vielleicht kennen Sie so schöne Situationen. Gehen Sie mal vormittags einkaufen, hier bei unserem örtlichen größeren Supermarkt und eine Kasse auf und schon relativ lange Schlange. Und dann natürlich, also der Klassiker, ich liebe es ja, haben Sie das nicht abgewogen? Nee, wieso? Ja, so, und dann hier in diesem Supermarkt haben die Damen an der Kasse und auch die Herren an der Kasse so ein Headset, so ganz modern. Und dann spricht sie in ihr Dekolleté hinein, Ritter, was kosten denn die Brombeeren? So, aber Ritter antwortete nicht, warum auch immer. Jedenfalls, wir standen alle in der Schlange und ich war etwas amüsiert über die Gesichter um mich herum, weil die ersten machen so... Aah die Zweiten, können Sie eine zweite Kasse öffnen? Gut, die Dame war gerade mit den Brombeeren beschäftigt und wollte halt auch der Kundin jetzt endlich weiterhelfen. Und irgendwann entsprang sie dann ihrem kleinen Kassenhäuschen und lief einfach selber in die Obstabteilung. Genial, was sich dann hinter mir so abspielte. Ich stand dann da, habe das alles beobachtet und tatsächlich kam dann auch eine zweite Kassiererin, machte eine zweite Kasse auf und man merkte schon gleich, die erwartete jetzt schon natürlich die genervten Kunden. Und ich bin dann hergegangen und habe ganz freundlich guten Morgen zu ihr gesagt, habe meine Waren eingepackt, habe dann gesagt, ich bezahle mit Karte bitte. Vielen Dank, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und man hat richtig gesehen im Gesicht, also so oberhalb der Maske, dass ihr das in dem Moment echt gut getan hat Weil die Kunden, die nach mir da gestanden hatten, die waren nämlich total genervt. Und ich mache das gern mal, anderen Menschen ein Lächeln schenken. Manchmal sind Leute dann irritiert. Denkt, oh, was lächelt mir dich denn da an? Merkwürdig. Aber es erleichtert vieles im Leben. So kleine Augenblicke, die anderen Menschen im Alltag etwas Positives bringen. Probieren Sie das mal aus. Das macht wirklich Spaß. Auch uns selber. Danke fürs Zuhören. Und wenn Sie übrigens ein Wunschthema haben, dann schreiben Sie mir einfach. Wenn Sie mal etwas wissen wollen, sagen Sie, hey, können Sie mal darüber reden? Wie finden Sie das denn? Und haben Sie eine Erklärung dafür? Und einen kleinen Spoiler gibt es übrigens auch, weil demnächst kommen die ersten Folgen zu zweit. Freuen Sie sich auf spannende Gäste. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock. Musik komponiert und programmiert von Simon Schepp. Aufnahme und Ton Daniel Kohn.